1: A partir de agora traçamos linhas vermelhas à quarta-feira com o Miguel Prata Roque e com o Miguel Morgado. Muito boa noite aos dois. Esta semana é a vez do Miguel Prata Roque começar. E vamos falar das eleições do Partido Socialista. Estamos sensivelmente a três dias de conhecer o próximo secretário-geral do PS. Pedro Nuno Santos recusou debates com José Luís Carneiro. O país não ganhava com o um momento de discussão pública entre os dois candidatos.
2: Bom, quer dizer, o que me parece neste caso é que o debate tem sido muito intenso e há duas visões eh, relativamente distintas quanto àquilo que o Partido Socialista deve fazer de, estrategicamente. E, portanto, não tenho a certeza que o debate fosse clarificador do ponto de vista, do ponto de vista interno.
1: Hum,
2: julgo Mas do que... ponto de
1: vista de externo Até porque o PS tem a ambição De voltar a ser governo de Portugal Portanto podemos estar a falar Do próximo primeiro-ministro de Portugal
2: dizer Eu pelas sondagens que têm sido feitas Não vejo que as pessoas não estejam Esclarecidas e que não saibam Quais são as características de cada um dos candidatos E que não avaliem positivamente Ambos os candidatos Nessa perspectiva eu acho que a campanha do Partido Socialista Até tem sido uma campanha a falar muito Para o exterior ou seja, uma visão de defesa destes oito anos de governação, de um modelo alternativo àquele modelo que existiu antes desta governação por parte do Partido Socialista. E, portanto, nessa perspectiva eu até acho que a campanha tem sido bastante civilizada e bastante esclarecedora. Isso tem, aliás, na minha perspectiva potenciado a manutenção de um núcleo eleitoral duro do Partido Socialista que tem estado estável nas várias, nas várias sondagens que têm sido feitas. Partido Socialista, na minha perspectiva, surpreendentemente, continua a estar à frente na maior parte das sondagens que têm sido feitas nas outras semanas e eu acho que há um, um efeito de certa forma agregador e potenciador da candidatura do Partido Socialista por força deste debate interno. Mas o
1: que é que lhe parece que terá motivado Pedro Nuno Santos a recusar a debater bah, é com José Luís Carneiro?
2: Isso é evidente. Ainda hoje circulam uh, vídeos na, nas redes sociais e em determinados grupos de extrema direita populista de António José Seguro a dizer a António Costa que o traiu e, portanto, obviamente que houve aqui uma tentativa de garantir que há uma possibilidade de pacificação a seguir às eleições dentro do Partido Socialista. E essa tem sido a tradição do Partido Socialista. Não tem sido essa tradição, por exemplo, no PSD. Quando Rui Rio ganha as eleições, no fundo não reconduz na lista de deputados membros apoiantes de candidaturas adversárias, Manuela Ferreira Leite, quando ganhou as eleições, também o Passos Coelho dessas mesmas listas. E o Partido Socialista, pelo contrário, tem essa tradição agregadora. Isso aconteceu quando houve uma oposição entre António Couteres e Jorge Sampaio. António Couteres ganha as eleições para secretário-geral do Partido Socialista e depois ganha as eleições legislativas a Fernando Nogueira, quando Cavaco Silva deixa de ser primeiro-ministro. E aconteceu também quando José Sócrates se opôs a Manuel Alegre. Eu acho que as pessoas às vezes não se recordam mas José Vieira da Silva estava do lado de Manuel Alegre, Augusto Santos Silva estava do lado de Manuel Alegre, e depois foram, no fundo, aproveitados por José Sócrates para integrar o respectivo governo, e há essa tradição no Partido Socialista. Portanto, eu sinceramente acho que houve aqui um objetivo de centrar a discussão nas políticas e não nos políticos, e isso parece-me positivo.
1: Miguel Morgado, não concordando naturalmente com a visão socialista para o país, mas o cidadão Miguel Morgado tem ficado esclarecido em relação a este debate que tem sido feito entre Pedro Nuno Santos e José Luís Carneiro? Hum,
0: eu estou esclarecido quanto ao facto de as candidaturas realmente serem muito diferentes. Uhum. São diferentes na estratégia para onde apontam, são diferentes na relação com Costa e com o legado de Costa e são diferentes na personalidade de ambos. Agora, uh, Pedro Santos evidentemente recusou os debates, não foi por... Uh que esta uma vocação congregadora que mais ninguém tem no país, porque no Partido Socialista há lá uma escolinha de santinhos, isso é ridículo. O Partido Socialista, quando estava na moda de baixo com o Cavaco Silva, primeiro-ministro, o Partido Socialista era o conhecido saco de gados, como é evidente, e é preciso perguntar a António José Seguro, se ele andar por aí, o que é que ele acha dessa vocação congregadora, quando tentou ser líder da oposição e foi então, uh, destruído é por António Costa. O objetivo, de, Costa. De o objetivo é porque Pedro Bruno Santos sente que tem uma vantagem eleitoral interna, naqueles 60 mil militantes que estão inscritos para votar, ele sente que tem uma maioria com ele. Não sei se ele tem dados para isso, não tem, mas foi sempre a história que me contaram, que Pedro Bruno Santos tinha feito um trabalho político pelo país todo, com os militantes e o José Luís Carneiro chegou aqui mais tarde e tem áreas de especialização regional que não são suficientes para contrapor o... Ou Pedro Nuno Santos. Mas, mas o coisa... Pedro
1: Nuno Santos perderia alguma coisa com esse debate? Ele... Com... Era,
0: era aí que eu queria chegar. Quem acompanha de fora estas candidaturas, vê como, como os americanos chamam o underdog, é o Zé Luís Carneiro. E o Zé Luís Carneiro realmente, ele me perdoou, mas ele tem o carisma de uma pedra da calçada. Ele... As pessoas têm que perceber que quando se candidata a primeiro-ministro ou o Presidente da República, elas não são candidatas a ministras das Finanças, ou a número dois do partido. São candidatas a líderes. O líder abre o caminho. Para isso é preciso criar uma relação de confiança e de empatia com a população. Quando eu digo, eu vou abrir o caminho, sigam-me, para não arriscar eu ir sozinho e mais ninguém me seguir, tem de haver essa relação. O Zé Luís Carreiro tem uma clara incapacidade para o fazer, mas tem acontecido uma coisa curiosa. É que a imprensa, a generalidade da imprensa, foi atrás da conversa, de, da concessão de uma graça divina ao Pedro Nuno Santos, que ele sim possuiria esse, 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 esse carisma.
1: Mas não na verdade... Foi.
0: Mas, na verdade, Pedro Nuno Santos embaraça-se cada vez que dá uma entrevista e ele tem uma grande dificuldade, ele não é fluente nas entrevistas, ele não é rápido a responder, ele não é rápido a sair do embaraço e é muito transparente nas manifestações de ignorância, coisas que era suposto não ignorar, respostas que nitidamente são atabalhoadas. Pedro Nuno Santos é muito mais fraco do que a imprensa fez dele. Não é que o Zé Luís Carneiro seja mais forte, mas nesta entrevista aqui há cinco estás a dizer és? que
1: o Pedro Nuno Santos, no fundo, é um produto mediático também?
0: Ele é muito um produto mediático e eu não duvido que ele seja muito acarinhado pelos militantes. Mas no PSD e no PS, quando há estas eleições, os militantes fazem duas contas. Primeiro, gosto mais deste ou daquele. E eu não tenho qualquer dúvida que o militante médio do Partido Socialista em princípio, gostará mais do Pedro Nuno Santos. Por várias razões. Até porque é mais conhecido do que o Zé Luís Carneiro. Mas também os militantes pensam noutra coisa. Em quem é que nós queremos mostrar ao país como o nosso candidato a Primeiro-Ministro? E Pedro Nuno Santos acumulou uma série de embaraços, de infantilidades e de imaturidades que vão sendo expostas nas entrevistas. E para, para mim a surpresa até, porque revela uma certa impreparação. No meio das suas insuficiências e das suas lacunas, Zé Luís Carneiro consegue preservar-se melhor apesar dessas lacunas e dessas deficiências, nesses momentos de exposição uh, mediática. Para mim isso é uma surpresa. Para mim é uma surpresa completa. Uma coisa é que nós temos estes dois candidatos atrás do palanque a uh, barrar para os seus militantes numa secção qualquer do Partido Socialista ou do PSD, vale a mesma coisa. Uh, Pedro Uno Santos tem uma relação com o palanque muito melhor do que o Zé Luís Carneiro. Eu não tenho dúvidas nenhuma sobre isso. E se ele mantém, não? Só que isto não se vai decidir no palanque. Isto vai decidir, como se diz sempre nos, nos, nos meios de comunicação social, sobretudo na imagem televisiva. Se a imagem de Zé Luís Carneiro não é forte e não é, a verdade é que Pedro Nuno Santos tem, por um lado, a consciência que está à frente e, portanto, não quer perder essa vantagem, não quer arriscar nada num debate televisivo, e isso é mau, é mau para nós todos, mas é a escolha estratégica dele, mas, ao mesmo tempo, pode também dar-se o caso de ele ter um receio de, num debate com Zé Luís Carneiro, acontecer o impensável, que é o Zé Luís Carneiro ganhar.
1: Eu imagino que o Miguel Prata Roca, até porque é apoiante de Pedro Nuno Santos, vai não refutar, não, não não vai refutar uh, e faz parte das listas de Pedro Nuno Santos, vai refutar completamente uh, a visão do Miguel Morgado, nomeadamente quando, não. quando refere. Pedro Nuno Santos não tem sido um embaraço?
2: Não, uh, aquilo que eu vou refutar é isto. Eu não acho necessariamente mal que um candidato a um cargo público Revele as suas hesitações, uh, as suas perplexidades... Nomeadamente até... em
1: relação ao valor do salário mínimo nacional?
2: Oh Rosa, Ou do IAS? Oh a, 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 que é... a, é, a questão é só esta. As pessoas estão fartas de pessoas de plástico. E eu próprio estou farto de pessoas de plástico. Eu acho muito importante que nós tenhamos pessoas normais, corretas, que cometem erros, que se enganam, que têm hesitações, que têm dúvidas. Eu, por exemplo, ainda hoje ouço dizer assim, o engenheiro António Guterres não sabe fazer contas porque não sabia fazer o cálculo do PIB. Eu convém, convém esclarecer que o engenheiro António Guterres foi um dos mais brilhantes alunos do Instituto Superior Técnico, que mal terminou o curso, foi convidado precisamente para lecionar no Instituto Superior Técnico como e que dava aulas como de assistente. matemática a populações carenciadas nos bairros pobres dos arredores de Lisboa. E, portanto, não é a circunstância de alguém, quando está com o microfone à frente, não conseguir calcular o PIB que torna essa pessoa impreparada para fazer cálculo aritmético, como é, obviamente, o caso do engenheiro António Guterres, que foi sempre um aluno brilhantíssimo em matemática e Capaz de fazer esses mesmos cálculos aritméticos. Eu não estaria tão preocupado Mas com isso. Não seria
1: exigida, Pedro Nuno Santos. O que eu estou a
2: dizer é isto. Nós não Nomeadamente em relação ao valor do, do salário sistema, mínimo nacional, saber exatamente qual é que é o valor? Com certeza que sim, com certeza que sim, que foi um lapso. Eu interpreto isso como um momento de cansaço. Ele está neste momento, de facto, numa campanha eleitoral, ainda que interna, muito, muito intensa, no sentido de estar a fazer essa campanha. Ora, eu acho que ambos os candidatos, eu isso gostava de esclarecer, porque conheço também bem o Zé Luís Carneiro. Nós estamos a falar aqui de dois homens de esquerda. Eu às vezes vejo algumas sondagens a dizerem assim, ah, Luis Carneiro é mais, é mais querido por parte da população que não é militante do Partido Socialista. Eu devo dizer o seguinte, se houvesse eleições no PSD eu numa sondagem também preferia que Pacheco Pereira fosse presidente do PSD ao invés do não Miguel duvido, Morgado. Não,
0: não duvido nada. Ao invés do Miguel Morgado. E portanto, é mas um grande elogio para mim É normal que o eleitorado, de... Obrigado, é
2: que o eleitorado de esquerda É normal que o eleitorado de direita a Pretenda visto. a alguém como Zé Luís Carneiro Como secretário-geral do Partido Socialista Eu também pretenderia que Pacheco Pereira Fosse presidente do PSD E portanto esse tipo de argumentação
0: o PSD, era Esse tipo de argumentação
2: <risos> Acho que é uma argumentação que prova pouco O que interessa aqui saber Na verdade é quem tem capacidade De tomar decisões, de as executar e ter uma visão compreensiva para o país. Eu, desse ponto de vista, estou muito tranquilo com os dois candidatos. Qualquer dos dois que venha a ser eleito secretário-geral do Partido Socialista está em condições, obviamente, de honrar a história do Partido Socialista e, mais do que isso, conhecendo aquilo que são os dossiers, conseguir tomar decisões que são importantíssimas para os nossos, para os nossos anos futuros, que vão ser anos complicados com a guerra na Ucrânia a eternizar-se, com a circunstância de Donald Trump correr o risco de ganhar eleições nos Estados Unidos no próximo ano, com a manutenção da guerra na Palestina. E, portanto, é preciso termos pessoas em quem confiar. E, desse ponto de vista, julgo que o Partido Socialista tem dado provas aos portugueses de que é capaz de, de honrar
0: Miguel esse compromisso. Margar,
1: o PSD, de facto, preferia que Joelis Carneiro fosse o próximo secretário-geral do Partido Socialista? Claro.
0: Eu não vou fazer essa maldade ao Zé Luís Carneiro como o Miguel Pratavó que fez oh, ao após Chico Pereira, por acaso tenho bastante respeito ao Zé Luís Carneiro, não lhe vou fazer essa maldade, sou completamente imparcial, não faço ideia o que é que a malta do PSD pensa, eu sou completamente imparcial entre os dois, por acaso conheço o Pedro Nuno Santos há muito mais tempo e dou-me bem com ele, acho eu, apesar das coisas que eu digo aqui dele na, na televisão, eu pelo menos dou-me bem com ele, não sei se é recíproco, uh, o Zé Luís Carneiro não tem nenhuma relação pessoal, mas eu sou completamente imparcial. Mas há uma coisa que é mais importante, parece-me dizer agora, uh, mas Estão Zé Carneiro dos...
1: seria mais simpático para o PSD do que Pedro Nunes Santos?
0: O Zé Luiz Carneiro nesta entrevista mostrou que tem aqui uma grande dificuldade. Ele não quer ser a pessoa liderante de uma candidatura que precisa de uma pessoa liderante. E ele acha que uh, um candidato a primeiro-ministro não é deputado outra coisa qualquer. A primeiro-ministro, a líder de um país através da chefia do governo, tem que ser uma máquina de debitar propostas que ainda por cima as propostas dele são a continuação das, das propostas de António Costa. Ele não se quer autonomizar de António Costa e não se quer afirmar como líder. Isso é uma grande dificuldade. As pessoas gostam muito de dizer, os políticos gostam de dizer, eu não personalizo a política porque o que interessa são as propostas para o país, porque é isso que interessa às pessoas. Isso não é verdade. Porque nós confiamos o poder, muito poder a um primeiro-ministro, aqui em Portugal em qualquer outro regime democrático, é muito poder que vai para as mãos de uma só pessoa, para ela decidir em circunstâncias que não estão previstas. Nós não sabemos o que é que vai ser o país daqui por dois meses ou daqui por dois anos. Portanto, nós temos que saber o que é aquela pessoa as qualidades e os defeitos aquela pessoa. Esta ideia que é muito vendida pelos meios de comunicação social, que com o bom político é aquele que defende propostas e não, não se apresenta a si próprio, não discuta a personalidade dos outros, completamente errada. Mas ele tem-se conseguido, assim.
1: por exemplo, distanciar de Pedro Nuno Santos?
0: Pronto, era aí que eu queria chegar. Realmente isto são dois PS diferentes. São dois PS diferentes. Não é por acaso que a candidatura de, Pedro, de Zé Luís Carneiro acusa Pedro Nuno Santos de, de ele próprio e as pessoas que estão à volta dele, de radicalismo político, de um, de um esquerdismo radical, ao passo que ele é herdeiro, ele, Zé Luís Carneiro, seria herdeiro de um esquerdismo moderado. É preciso ver de onde é que vem Pedro Nuno Santos e esta ideia que Pedro Nuno Santos tem da política. A esquerda europeia teve quatro grandes crises a seguir à Segunda Guerra Mundial. No final dos anos 50, quando a reconstrução da Europa fez com partidos centro-direita e a esquerda percebeu que tinha que se desmarxizar. Isso aconteceu com grande simbologia no congresso do SPD alemão no final dos anos 50. Depois veio a crise dos anos 70 em que as luminárias de esquerda intelectuais abandonaram definitivamente o marxismo, decretando a sua falência teórica, intelectual. Depois veio a queda do Muro de Berlim. A queda do Mordomínio foi muito importante porque foi, selou o final de uma esquerda, que foi a esquerda do século XX. Esquerda moderada, nem estou a falar da esquerda sovietizada, da esquerda, esquerda democrática, onde se incluiu o PS, que disse mais ou menos isto. Estas, estas grandes componentes do modelo liberal, conservador, democrata, cristão, triunfaram na história. E, portanto, o partido, os partidos estudistas e trabalhistas ou se adaptam ou então vão morrer. A seguir... E, e então apareceram todas as terceiras vias, Tony Blair, essa coisa toda, Bill Clinton. Isso foi muito importante para Guterres também, aqui e em Espanha e noutros países. Depois houve uma última crise, esta é que eu queria falar. E Pedro Nunes Santos é herdeiro da combinação destas duas crises. Que é a crise financeira de 2008 e depois a crise da zona euro, sobretudo no sul da Europa. Partidos de direita e partidos de Esquerda tiveram que praticar austeridade. Só que houve uma grande diferença. Quando um, governo, um Partido de Esquerda praticava austeridade, autodestruía-se. Os Partidos de direita tinham um eleitorado que era mais resiliente à austeridade. E então... Foi aí que muita gente, no Partido Socialista e noutros partidos de esquerda, perceberam que tinham de repensar radicalmente, totalmente, tudo o que tinha sido a herança política dos últimos 30 anos, o blerismo, as terceiras vias... O que é aconteceu? Perante o vazio intelectual que estas pessoas não foram capazes de preencher foram cooptadas intelectualmente por muitas teses do populismo de esquerda em Portugal, pelo Bloco de Esquerda e por os seus aliados Pedro Nuno Santos e o seu grupo é muito ainda tributário disso não foram capazes de se autonomizar dessa, desse ressentimento desse sentimento de orfandade e optou por esta terra de ninguém que é, vamos continuar com o orçamento de contas certas mas ao, mas ao, mas ao mesmo tempo eu quero é uma agenda de esquerdismo radical e diabolizamos a direita, eu só quero dizer isto
1: temos que adorçar, é, é típico
0: do, do ponto de vista radical. Do ponto de vista radical, é sempre típico tomar o moderado por radical e o radical por moderado. Quando Pedro Nunes Santos diz uma coisa que o Zé Luis Carneiro jamais diria, que um governo PSD e liberal é um governo radical, ele está ainda eh, nesse pântano intelectual e político. Que fez, que fez Pedro Moçantes, e dos seus mais próximos, esses órfãos. E nós, em Portugal, estamos a pagar muito por causa da crise de, deles. de
1: avançar para o próximo uh, tema, uh, Miguel Prata Roque. A verdade é que temos uh, assistido a um problema que cada vez é, é, é mais comum na vida pública portuguesa. Chama-se amnésia. Também este caso não foge a este padrão, ou tendência, como quiserem chamar. Agora, uma auditoria vem confirmar que, Afinal, foi mesmo a Secretaria de Estado da Saúde, liderada na altura por Lacerda Salles, que marcou a consulta para as Gêmeas Luso-Brasileiras no Hospital Santa Maria, em Lisboa. A minha pergunta é quem é que sai pior desta novela, porque eu acho que lhe podemos chamar isso.
2: Bom, eu de facto acho que o que é preciso é que, independentemente de quem é o titular do cargo, independentemente de quem é o partido que está a exercer funções governativas, que haja memória histórica dentro da administração pública que haja um modelo na administração pública de apoio ao governo que seja, no fundo, que não seja transitório, que não seja efêmero, mas que seja permanente. Por exemplo, nós continuamos a funcionar muito em Portugal com base na ideia de ministérios. Cada ministro acha que tem que ter um ministério. Eu, sinceramente, acho preferível que a administração pública esteja associado em grandes departamentos governamentais que auxiliem vários ministros ao mesmo tempo que haja serviços partilhados entre os vários membros do governo. Eu
1: ainda não, não consegui compreender onde é que, onde é que quer chegar Queres, concretamente. Quer chegar
2: com isto. Há determinadas questões que não são questões políticas. Há questões que têm que ser questões de boa governação e de, de, de governação técnica.
1: Isto não Tem é uma questão um
2: Eu acho que Não, o que eu estou a dizer é isto. Se, houves, se tivesse havido um canal oficial, se houvesse um serviço expressamente encarregue de tratar dessas mesmas, desses mesmos assuntos, não teria sido uma secretária de um secretário de Estado a decidir se envia ou se não envia a correspondência X, Y ou Z para alguém. Mas Tem que, que, que é haver Mas vale um procedimento
1: sério e transparente quando depois falta ética e falta bom senso e falta provavelmente outras coisas que eu não quero acrescentar? Mas a
2: ética que estás a apontar é a circunstância de não haver memória relativamente a esse momento. É isso?
1: Uh, também, mas não é neste caso é, é o facto de haver uma secretaria que parte do princípio, que tem que marcar uma consulta porque provavelmente houve um pedido para que tal acontecesse.
2: Bom, eu já disse isso várias vezes. Uh, eu tenho muita pena que o Presidente da República tenha colocado o Governo perante essa mesma situação. Devia ter evitado fazê-lo e obviamente que todos nós percebemos porque é isso que circula no Hospital Santa Maria, que o pedido teria sido feito por um familiar próximo de Marcelo Rebelo de Sousa. É lamentável que isso tenha acontecido. Para que o Governo se possa proteger, é preciso que nós saibamos quantos pedidos idênticos é que são feitos, quantas crianças, nas mesmas circunstâncias, é que estariam no país. Eu acho que o que falta em Portugal, muitas das vezes, é a prestação de contas. Esta é a existência de estatísticas oficiais. Se nós tivéssemos uma base de dados na administração pública que identificasse todos os pedidos que são formulados, podíamos comparar e fazer precisamente um juízo Para de adequação da decisão sabe, política. Este foi que um é caso único
1: e que eh, não teve eh, nenhuma semelhança com nenhum outro caso. Miguel Morgado, no fundo coloque te a mesma questão: quem é que sai pior eh, desta novela à que temos assistido?
0: Bem, mas primeiro vamos repor os factos, porque os factos já não são os mesmos que eram há uns dias. Nós hoje tivemos acesso a muita informação. Uh, já nesta fase, nós não podemos dizer com tanta certeza que foi o Presidente da República que fez o pedido. Nós ainda estamos longe de saber o que, é que aconteceu entre o Presidente da República aceitar o e-mail do próprio filho e ir para a frente. O que é que nós sabemos da auditoria? Também achei muito, muito prudente falarem na Secretaria de Estado. E são as palavras da senhora diretora, no Parlamento. Mas a imprensa já está a dizer que no relatório da auditoria diz uhum. que é o secretário de Estado. Não é uma secretária do secretário de Estado. É ele, Lacerda Salles, que faz uma coisa que também já sabe. Telefonou, foi por via telefónica. E, portanto, está em causa também, mais outro facto, uma ilegalidade. Nós já não estamos no plano da ética, do bom senso, estamos no plano de uma ilegalidade que pode configurar um crime de abuso de poder por um governante, neste caso pelo Secretário do Estado de
1: Lacerda Salles. É nós já estamos numa fase muito mais grave. Estas consultas graves. não podem ser marcadas por, por telefone. Claro, Isso claro, no fundo nós já sabemos, uma Sabemos Sabemos quantas crianças, que, que que sabemos quantas crianças foram
0: referenciadas para este tratamento, não é verdade, não saibamos, já sabemos que eram 10, que estas, duas, que estas duas crianças não, não tiveram registro clínico nenhum e portanto tiveram um procedimento informal que as levou a a obter aquele tratamento, nós já sabemos muita coisa. E eu começo a suspeitar que quem vai sair mal dele, apesar, mal disto, apesar disto de ser claramente patrocinado pelo grupo de António Costa para tentar destruir o Presidente da República, eu começo a achar que se calhar mediram mal o alcance disto, e Lacerda Salles ainda vai pagar caro estas amnésias todas. Também não se lembrava que tinha, se teve uma reunião com o, o filho Mas do Presidente ser, da República. É quem, é exacto, que, quem é que não consegue recordar se teve ou não teve claro. uma reunião com o filho do Presidente da República? Por amor de Deus, por mais anos que se tenham passado. Claro. Agora, Lacerda Salles desmente que tenha feito qualquer tipo de telefonema, qualquer tipo de pedido. Parece que na auditoria o nome dele aparece e três vezes mencionado. E há a questão da ilegalidade. Alguém cometeu esta ilegalidade. E não foi o Presidente da República que esta legalidade.
1: Miguel Morgado, Miguel Roca, o nosso tempo infelizmente chegou ao fim, mas temos encontro marcado na próxima quarta-feira. Até lá, foi um gosto.
0: Cicnoticias.pt As notícias na hora e os grandes temas que marcam a atualidade. Informação em primeiro lugar no site e na app. Os programas, as reportagens, os espaços de opinião. Tudo em cicnoticias.pt